0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Diese Folge wird euch präsentiert von Crime and Investigation, dem True-Crime-Sender im deutschsprachigen TV, empfangbar über alle großen Pay-TV-Anbieter wie Sky, Vodafone oder Telekom. Dort erwarten euch die neuesten und spannendsten True-Crime-Dokus und Serien. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 100% True-Crime. In Kürze neu Meet Mary Murder – Tödliche Ehe. Die Doku-Reihe erzählt in 13 Folgen von Mordfällen, in denen ein Partner die Kontrolle verlor, und zum Mörder wurde. Sehen könnt ihr das Ganze dann ab dem 3. Mai auf Crime and Investigation. Zahlreiche Highlights des TV-Senders gibt es übrigens auch jederzeit auf Abruf über Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Mehr Infos dazu gibt's auf crimeandinvestigation.de. Wir sprechen heute über ein schreckliches Ereignis, das sich ein Dutzend Teilchen in Nürnberg zugetragen hat. Bei mir ist heute Alexander Brock und ihn und auch die Redaktion hat der Fall sehr lange begleitet. Hi Alex.
2: Grüß dich Lena, hi.
1: Sag mal, was ist da passiert und warum hat der Fall so lange nachgewirkt?
2: Ja, es war ein, eine schreckliche Todesfahrt, die sich da ereignet hat. Aber bevor ich auf den Fall näher eingehe, möchte ich den Tatort ein bisschen unseren Zuhörern näher bringen weil es ist ein ganz besonderer Ort für Nürnberg. Da kann man, glaube ich, jetzt nicht einfach so drüber hinweggehen. Es ist jetzt nicht eine x-beliebige Straße, Kreuzung, Kurve, was auch immer. Also es geht um den Volkspark Dutzendeich. Und das ist ein Ort, an dem sich vieles um Freizeit dreht. Die Menschen kommen dorthin, die gehen da spazieren, die setzen sich in den Biergarten, die fahren Rad oder Skates. Das Gelände, Das Gelände ist, wer es kennt, sehr weitläufig und hat zusammen mit dem Luitpold Hain, das also ist so, ein, ähm, so eine benachbarte Parkanlage, eine Größe von rund 133,6 Hektar. Das ist echt eine Menge Holz. Im Jahr 1912, jetzt springe ich da mal ein bisschen zurück, wurde hier der alte Tiergarten eingeweiht. Ähm, der ist in den 30er Jahren aufgelöst und als neuer Zoo am Schmausenbuck, also bei Mögeldorf in Nürnberg, dann wieder eröffnet worden. Adolf Hitler ließ auf dem Areal am Dutzendeich, also worum sich unsere Geschichte heute dreht, der hat da sein gigantomanisches Reichsparteitagsgelände von Albert Speer planen und umsetzen lassen. Heute kicken auf dem Gelände die Profis des 1. FC Nürnberg im Max-Morlock-Stadion. Und gleich nebenan kämpfen die nürnberg Tigers in der Arena mit ihren Gegnern um den Puck. Und im Sommer, also auch noch ein paar Schritte weiter, äh, lassen auch noch, wir sind immer in diesem Gelände. Ne? Im Sommer lassen da die DTM-Rennfahrer auf dem Norisring ihre Flitze aufheulen Und im Frühjahr, in der Regel, strömen Rockfans für ein verlängertes Wochenende in den Volkspark, wenn hier der Rock im Park steigt. Natürlich nur, wenn eine Pandemie dem Angebot nicht gerade ein Strich durch die Rechnung macht. Genau, also mal ganz grob und etwa in der... Mitte dieses riesigen Areals, dieses riesigen Geländes, da kreuzt der Alfred-Hänsel-Weg, das ist so ein schmaler Schlauch, die große Straße. Das ist ein so überdimensionierter Fahrweg ähm, und dieser sollte die zentrale Achse des Reichsparteitagsgeländes werden und war ursprünglich als Aufmarschstraße gedacht. Diese, Kreuz, diese Kreuzung des schmalen Wegs mit der wuchtigen Achse Schauen wir uns jetzt heute mal ein bisschen genauer an. Denn hier geschah ein Verbrechen, eine Tat, bei der sich auch die Wege zweier Menschen auf ganz entsetzliche Art kreuzen. Zwei Menschen, von denen einer am späten Abend des 11. Juni 2014 tot sein wird. Täter und Opfer, die kannten sich nicht. Sie haben auch nie ein Wort miteinander gewechselt.
1: Und die große Straße, die spielt dabei auch eine ganz große Rolle. Warum denn, Alex?
2: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz zu den Maßen. Diese Straße, die ist zwei, also rund zwei Kilometer lang und 40 Meter breit. Wie wir in der Fahrschule gelernt haben, können breite, gerade Fahrbahnen dazu verleiten, sehr schnell zu fahren, also viel zu schnell. Unser Täter, der ist in dem, zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt. Und er steigt in seinen BMW. Er hat kein konkretes Ziel, steuert an diesem 11. Juni 2014 seinen Wagen aber in Richtung große Straße. Offenbar allein mit der Absicht zu beschleunigen und zu rasen.
1: Du hast ja auch ähm, in der Zeitung über den Fall berichtet und in, dem, mhm. in deinem Text beschreibst du oder nennst du den Mann G., war Geh ein unbeschriebenes Blatt oder war er bereits polizeilich bekannt?
2: Nein, also der war schon aktenkundig wegen ähm, einiger Delikte, wegen beispielsweise Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und äh, diverser Verkehrsdelikte. Und seinen Führerschein hätte er wenige Tage nach dem 11. Juni 2014 genau wegen solcher Verkehrsdelikte bei der Polizei abgeben müssen. Sein BMW, also der, dieser Todeswagen, den, den nenne ich mal so, war außerdem weder versichert noch zugelassen. Das muss man sich mal vorstellen. Um das zu verschleiern, hatte G. ein Kennzeichen von einem anderen Pkw abgeschraubt und an seinen BMW montiert. Also an diesem Abend, 11. Juni 2014, gegen 20.30 Uhr, erreichte er mit dem PS-starken Wagen die große Straße.
1: Lassen wir ihn da mal ganz kurz stehen und schauen wir okay. uns die junge Frau an, also das Opfer. Was hältst du davon, Alex, mal genauer zu besprechen, wer die junge Frau denn eigentlich war und was sie zu dem Zeitpunkt gemacht hat?
2: Das ist eine gute Idee. Also in, meinem, in meiner Berichterstattung habe ich die Frau Doris V. genannt. Sie kam gar nicht aus Nürnberg, sondern aus Dortmund. Ihre 23 Schwester hat aber einen Bezug hier gehabt. Die hat nämlich in Nürnberg studiert. Und Doris war zu dem Zeitpunkt äh, zu Besuch bei ihrer Schwester. Also, die beiden jungen Frauen hatten an diesem Abend äh, nach einer tretboot auf dem Dutzendeich dann beschlossen, noch eine Runde Inline-Skates zu fahren. Und ähm, wer den Alfred-Hänsel-Weg kennt, der weiß, ähm, der hat eine relativ glatte Asphaltdecke. Und bot dafür eben den idealen Grund. Also die beiden düsten los in Richtung große Straße. Und äh, sie waren da natürlich nicht alleine. Es war ein lauer Sommerabend. Und äh, viele Menschen hatten noch in, den, hat's noch in den Park gezogen. Genau. Und zum selben Zeitpunkt war G. Schon ein- oder zweimal auf der großen Straße auf- und abgefahren. Der hat da seinen, man muss äh, wissen, der Wagen hat 300 PS gehabt, diesen Wagen hat er da beschleunigt auf der großen Straße und zwar so, dass die Reifen qualmten und der bremste auch immer wieder so hart ab, dass die Reifen auf dem Gestein der Fahrbahn schwarze Kohlraben-schwarze Bremsspuren hinterließen. Also wie gesagt, auf dem Gelände hielten sich noch viele Menschen auf und in dieser Minute nahm G erneut Anlauf von ganz weit hinten, um, eine möglichst, um ein möglichst hohes Tempo zu erreichen.
1: Was ich mich da frage, Alex, hat der Mann irgendwas eingenommen? Weil also ich kann zumindest von mir sprechen, im nüchternen Zustand oder überhaupt im nüchternen Zustand verhält man sich doch nicht so. Gerade weil ja auch andere Menschen unterwegs ja. waren.
2: Ja, klar. Das möchte man annehmen. Und äh, die Annahme, die hat sich dann aber auch später wirklich äh, bestätigt. Ein äh, medizinischer Gutachter wird dann nämlich tatsächlich feststellen, also zu einem späteren Zeitpunkt klar das G zum Zeitpunkt der Tat 1,85 Promille Alkohol im Blut hatte. Das ist recht ordentlich. Also ich stehe da nicht mehr auf den Beinen. Das ist aber nicht alles. Er hat außerdem zuvor noch einen Joint geraucht. Und auch das ließ sich dann auch später nachweisen. Doris V, die rollte auf die Kreuzung zu, hinter ihr fuhr ihre Schwester. Und in diesem Moment beschleunigt G wieder sein Fahrzeug, der schießt die große Straße Richtung Alfred Henselweg zu. Doris V. hatte da in dem Moment keine Chance. Ihre Schwester dahinter, die musste dann mit ansehen, wie der BMW die 18-Jährige erfasst und mehrere Meter durch die Luft schleuderte. Ja, Später wird dann ein Sachverständiger feststellen, dass der Wagen zum Zeitpunkt des Aufpralls eine Geschwindigkeit von mindestens 129 Kilometern pro Stunde hatte. Das junge Opfer, das war aber nicht sofort tot. Kann es ja. sein,
1: Alex, dass es Jahre zuvor da schon mal einen tödlichen Unfall gab? Also ja oder nein? Und was ist da damals passiert, wenn ja?
2: Also kann ich ganz klar sagen, ja. Das ist aber schon einige Jahre her. Äh, ich habe schon erwähnt, dass hier im Sommer auf dem nahen norrisring das DTM-Rennen ausgetragen wird. Der, Noris, der Norisring ist ein Klassiker, wie äh, Rennfahrfans wissen. Doch er zieht auch immer wieder Menschen an, die hier illegale Rennen veranstalten. Im August, also wir sind im August 2003, da wurde an der Steintribüne des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes, das ist eben so ein äh, altes äh, Monument aus der Phase des Dritten Reichs, auf dieser, äh, so an dieser Steintribüne in der Nähe der Großen Straße, da wurde ein 15-Jähriger von einem aufgemotzten Golf erfasst und tödlich verletzt. Aber der Fahrer hatte äh, zum Zeitpunkt des Aufpralls deutlich mehr als 100 kmh drauf. Und ähm, genau, wie gesagt, das ist ein äh, illegales Rennen gewesen. Und sowohl auf der großen Straße als auch an der Steintribüne gilt aber ein Tempolimit von 50 km pro Stunde. Und nach diesem schrecklichen Unfall am 11. Juni, wir sind jetzt wieder am 11. Juni 2014, da reagierte die Stadt und reduzierte die Höchstgeschwindigkeit auf der großen Straße zumindest auf 30 km/h. Also wieder zurück zu unserem Fall. Gegen 20.53 Uhr ging dann bei der Berufsfeuerwehr Nürnberg der Alarm ein. An dem Abend oder an dem Tag war Thomas Schertl der Einsatzleiter. Als der die Meldung, Zitat, Unfall auf der großen Straße, über Funk hörte, nahm ihm gleich kam ihm gleich die, die Frage in den Sinn, ob das nicht ein illegales Autorennen war, so wie wir es eben schon ein paar Mal dort in dem Bereich erlebt hatten. Das hat er mir in einem Gespräch auch verraten. Und in dem Gespräch, da fragte ich ihn auch, was seine ersten Eindrücke waren, als er
0: an die Unfallstelle kam. An einem bis dahin ruhigen Sommerabend wurden wir um 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die große Straße alarmiert. Wir sind circa sieben Minuten später dort eingetroffen, sind von Norden auf die Große Straße aufgefahren mit dem Einsatzleitwagen. Neben der Großen Straße im Grünstreifen stand ein gedrehtes Fahrzeug, an dem bereits die Personenrettung durch die zuständige Feuerwache 5 an der Messe durchgeführt wurde. Auf der Großen Straße befand sich ein Trümmerfeld aus Mattenstapeln und Fahrzeugteilen, da dort die Mattenstapel von Rock im Park noch gelagert wurden, mit denen das Auto augenscheinlich kollidiert ist. Rund 80 bis 100 Meter entfernt reanimierten zwei junge Kollegen eine leblose junge Frau, die am Straßenrand in ihrem eigenen Blut lag. Über der Einsatzstelle liegt eine merkwürdige Stille und eine sehr gespannte Stimmung. Das gesamte Ausmaß der Einsatzstelle wird erst nach und nach bewusst. Also Thomas Schertl,
2: wer ihn kennt, weiß, das ist ein stabiler Mensch, ein gründlicher Mensch, äh, den auch äh, nichts so leicht aus der Fassung bringt. So also habe ich ihn jedenfalls als Polizeireporter in einigen Situationen erlebt. Doch immer dann, also im Gespräch, wenn er mir gegenüber über dieses Erlebnis äh, spricht, ändert sich seine Stimmung und doch seine Tonlage. Was die Einsatzkräfte dort sahen, das sehen Feuerwehrleute eben nicht alle Tage. Ich habe ihn
0: also gefragt, was das mit einem macht. Zunächst funktioniert man einfach. Was ist passiert? Sind alle Unfallbeteiligten gefunden? Welche Maßnahmen müssen sofort ergriffen werden? Mit wem muss ich mich abstimmen? Zum Nachdenken kommt man dann erst, wenn die Lage stabil ist und alle Einsatzmaßnahmen greifen. In der Regel verfügen alle Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr über genug Einsatzerfahrung, um so etwas zu verdauen. Man redet im Kollegenkreis darüber und wird auf solche Situationen auch in der Ausbildung vorbereitet. Kritisch wird es nur in besonders dramatischen Situationen. Dann können wir auf unseren Feuerwehrseelsorger zurückgreifen, der im schlimmsten Fall auch Kontakt zur Traumaambulanz des Klinikums herstellt. Ob und wie man von der Situation betroffen wird, stellt sich erst einige Zeit nach dem Einsatz heraus. Eine psychische Reaktion unmittelbar nach dem Einsatz ist ja völlig normal. Der eine Teil der Einsatzkräfte musste sich
2: äh, um den Schwerstverletzten, um die Schwerstverletzte Doris V. kümmern. Und Der andere um den Unfallfahrer. Der machte das aber den Feuerwehrleuten echt schwer. Der beleidigte und beschimpfte sie, was man mir erzählt hat. Das war für die Einsatzkräfte eine echte doppelte Belastung. Ich fragte auch den Thomas Schertl,
0: wie er und seine Kollegen den Fahrer erlebt hatten. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs war bei vollem Bewusstsein und ziemlich aufgekratzt. Er war im Fußrahmen des Unfallfahrzeugs eingeklemmt und schmähte die Kollegen, während sie ihn aus seiner Zwangslage befreiten. Wir hatten schon den Eindruck, als ob er irgendwas eingeworfen hätte. Da kann einem schon mal der Kragen platzen. Trotzdem haben alle absolut professionell gearbeitet und eine Patienten schon in der Rettung nach Lehrbuch durchgeführt. So nur wenige
2: Meter vom Unfallort entfernt kämpften also zuerst Feuerwehr, dann der Rettungsdienst um das Leben der jungen Frau. Wie lange das ging, das lässt sich äh, jetzt nicht mehr mit aller Gewissheit sagen, doch irgendwann schlich sich dann die Überzeugung ein, bei den Rettungskräften, dass die 18-Jährige wohl nicht mehr zu retten war. Sie brachten die, sie brachen die Reanimationsmaßnahmen dann ab. Dann kam es zu einem seltenen, sehr berührenden Ritual, wie ich finde.
0: Die Einsatzkräfte erwiesen der Verstorbenen nämlich die letzte Ehre. Zunächst wurde der Körper der leblosen Frau abgedeckt. Es liefen ja noch die Unfallaufnahme durch die Polizei und ihre Schwester musste vom Rettungsdienst und Notfallseelsorger betreut werden. Als alles soweit abgeschlossen war, dass die Leiche vom Bestattungsdienst abtransportiert werden konnte, sind die verbliebenen Kollegen zu einer kurzen Ansprache des hinzugezogenen Notfallseelsorgers zusammengekommen. Wir haben dabei alle die Helme abgenommen, um der Toten beim Verladen des Sargs die letzte Ehre zu erweisen.
1: Ende 2014 kam es dann zum Gerichtsverfahren vor dem Amtsgericht Nürnberg. Wie hat das Gericht denn entschieden?
2: Okay, also ja, bevor wir auf die Entscheidung kommen, vielleicht die erstmal zur Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg führt, die forderte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und elf Monaten. Das Ganze war vor dem Amtsgericht. Das Amtsgericht unter dem Vorsitz von Siegfried Spliesgard verurteilte den 27-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung zu drei Jahren und zehn Monaten Gefängnis. Das war aber noch nicht alles. Es war nicht der juristische Schlusspunkt. Denn der Verurteilte ging in Berufung. In zweiter Instanz, vor dem Landgericht in führt, hoffte er dann auf Bilde. Allerdings hat er auch der Staatsanwalt Rechtsmittel eingelegt. So, und am 23. Juli 2015, also gut ein Jahr nach dem verheerenden Unfall nahm der Staatsanwalt und der angeklagte die Berufung zurück. Das Urteil des Amtsgerichts wurde damit also rechtskräftig und der G ersparte zumindest der Familie der getöteten Doris V das Gerichtsgebäude erneut zu betreten und eine schmerzliche Beweisaufnahme noch einmal durchzustehen. Also hier lohnt es sich einmal einen Blick über den Tellerrand einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Denn in den vergangenen Jahren gerieten illegale Autorennen immer öfter in die Schlagzeilen, wie wir wissen. Gesetzlich hat sich da auch was geändert. Für Raser und Teilnehmer illegaler Autorennen ist es dadurch enger geworden. Anstoß dazu gab unter anderem ein grausamer und mittlerweile, mittlerweile sehr bekannter Unfall, der sich in Berlin ereignete. Also erinnert sich vielleicht auch daran, Lena. Es war Anfang Februar 2016, da mhm. lieferten sich zwei Männer... Ein Rennen über den Großfürsten-Damm. Die beiden waren in ihren Autos mit einer Geschwindigkeit von über 170 km/h unterwegs. Also innerorts maximale Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Sie rammten einen Geländewagen, den Geländewagen eines unbeteiligten Rentners, der erlag dann noch am Unfallort seinen Verletzungen. Ein Jahr später hat das Berliner Landgericht die Männer zu lebenslangen Haftstrafen wegen Mordes verurteilt. Wiederum später kassierte der Bundesgerichtshof das Urteil wegen rechtlicher Fehler. In der zweiten Verhandlung kamen die Berliner Richter dann erneut zu dem Urteil Mord. Die Täter hätten die Gefährdung, so die Richter, und Tötung von Menschen billigend in Kauf genommen, so heißt es da in der Urteilsbegründung. Und als Konsequenz aus dem Fall hat der Gesetzgeber Strafen gegen, Ra gegen Raser verschärft. Nach dem neuen Paragraphen, das ist, ich sage das mal kurz, der 315D-Aufgesetzbuch, werden, werden also illegale Autorennen mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft, wenn dabei Menschen schwer verletzt oder gar getötet werden. Ja, und äh, mich hat ein äh, also Einsatzleiter Thomas Schertl noch interessiert, ob er noch manchmal an diesen Einsatz da am 11. Juni 2014
0: denkt. Es gibt Einsätze im Leben einer Einsatzkraft, die man sein ganzes Leben nicht vergisst. Dieser gehört für mich und viele andere sicher dazu, wobei ich ihn jahrelang ausgeblendet habe. Erst nach rund fünf Jahren sind die Erinnerungen wiedergekommen, zunächst unbewusst und dann immer deutlicher. Ich habe mich mit Maries Geschichte beschäftigt und mich mit unserem Feuerwehrseelsorger zusammengesetzt. Der hat mir den Tipp gegeben, für sie am Unfallort eine Kerze aufzustellen. Das habe ich am nächsten Tag auch gemacht. Heute weiß ich, dass wir alles in unserer Macht Stehende getan haben. Sie musste, so plötzlich sie auch aus dem Leben gerissen wurde, zumindest nicht leiden. Ich hoffe, dass ihre Angehörigen ihren Frieden gefunden haben. Der Abend des 11. Juni 2014 bleibt als ferne Erinnerung.
1: Ich habe da noch eine berührende Szene in einem deiner Artikel über den Unfalltod der Skaterin gelesen. Und da ging es um ein Paket aus Nürnberg. Willst du das nochmal erzählen vielleicht, Alex?
2: Meinst du das mit dem Stein? Ja, genau das. Okay, stimmt. Also Wochen später, nachdem also die 18-jährige Doris V. so brutal aus dem Leben gerissen wurde, erhielt ihre Mutter in Dortmund ein kleines Päckchen, Absender, eine Adresse aus Nürnberg. Darin lag ein Brief und ein Stein. Der Stein lag viele Jahre lang auf dem Grab des 15-jährigen Schülers, na, wir erinnern uns, der im mhm. August 2003 bei dem illegalen Rennen durch diesen Golffahrer an der Steintribüne zu Tode kam. Und die Eltern des Jungen, so stand es da in dem Begleitbrief zu dem Päckchen, fanden es an der Zeit, dass dieser Stein nach Dortmund wandert. Und dort liegt er nun auf Doris Grab auf dem Ostfriedhof in Dortmund unter einer riesigen Eiche, die im Sommer viel Schatten spendet.
1: Alex, wir sind am Ende unserer Folge. Und ja. also es geht mir da ein bisschen wie dir, der Fall, der nimmt einen irgendwie mit. Also gerade wenn man Thomas Schertl hört, wie der auch noch Jahre später darüber spricht, ja, das ähm,
2: ist schon bewegend. Also da erkennt man, da erkennt man, dass sowas einen auch lange begleitet. Jemand, ja. der nicht betroffen war, der muss den Unfall gar nicht sehen, aber sowas macht einfach ganz viel mit Einsatzkräften oder überhaupt mit Menschen. Und das kann man schon auch ja, es geht halt in die Richtung Trauma,
1: würde ich sagen. Ja, ja wir waren heute mal wieder im Homeoffice. Mal ja. schauen, ob wir beim nächsten Mal uns wieder sehen oder nicht. Das werden die Hörer dann auch hören, wenn es soweit ist oder eben nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuhören und auch, dass du wieder mal mit mir gesprochen hast, Alex.
2: Ja, sehr gerne. Mache ich immer gerne, Lena.
1: <lacht> ich auch, sehr gerne. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de